0: Benvenuti a Customer Experience, tecnologie per l'esperienza, il podcast dedicato alla Customer Experience, all'uomo e alle tecnologie. Ideato da 01net e realizzato grazie al contributo educazionale di Oracle. Nel libro Marketing Management, Philip Kotler elenca i passaggi principali per la definizione del prezzo, definire l'obiettivo della strategia di pricing, identificare la domanda, stimare i costi, analizzare la concorrenza, scegliere la strategia e definire il prezzo. Oggi la domanda può essere interpretata non solo come un aggregato andamento del mercato, ma modulata sulla base delle esigenze di ciascun cliente. Si parla di Responsive Selling, non solo il contenuto, ma anche il prezzo va ideato dal punto di vista del consumatore. Come e perché? Ma esiste il prezzo giusto? Ma giusto per chi? Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
1: Sono Dario Colombo. Cos'è il Responsive Selling e perché è centrale nelle attività di Customer Experience? Per capirlo partiamo da una considerazione. Il 2021 è stato un anno in cui ha dominato il concetto di stop and go a tutti i livelli, sociale ed economico. La pandemia ha continuato a svolgere un ruolo importante ma non esclusivo nell'accelerare il ritmo del cambiamento del business e la customer experience è diventata un importante elemento di differenziazione per molti marchi. Ma a quale prezzo? Per adattarsi alla nuova normalità e soddisfare le aspettative dei clienti in continua evoluzione sono emerse molte tendenze nella customer experience. La vendita virtuale e ibrida è diventata la norma, così come il servizio clienti digital first con assistenti virtuali e tecnologie self-service. Di fatto più consumatori hanno richiesto l'accesso a chat, sms, messaggistica sociale per interagire con i brand. Al contempo i pagamenti unificati sono diventati sempre più essenziali per un'esperienza cliente ottimale. Infatti se c'è una cosa che i consumatori hanno chiarito durante la pandemia è la tendenza alla comodità del processo di acquisto e di pagamento. Ma le vendite sono solamente una parte della customer experience perché i brand possano fornire una guida personalizzata quando conta devono comprendere il coinvolgimento dell'acquirente che è passato e lo possono fare unificando i dati di front office e di back office lo possono fare con l'intelligenza e la tecnologia adatte per concludere più contratti più velocemente e più comodamente per il cliente, quindi in questo senso qual è il prezzo giusto è quello che il cliente capisce più comodamente senza sforzo perché qualcuno lo ha già fatto per lui ed è per questo che parliamo di Responsive Selling, Eh, vero Riccardo Busetto?
2: Sì, il concetto di Responsive Selling, eh, di vendita reattiva o pro-reattiva, non spiego i termini perché eh, si conoscono, deve naturalmente tenere conto del target finale, come hai detto tu, come elemento imprescindibile della struttura del sistema, cioè l'acquirente. L'acquirente viene coinvolto nel processo di Responsive Selling se esistono fondamentalmente due elementi. Da una parte la qualità delle informazioni e dall'altra la velocità di trasmissione delle stesse, soprattutto in questo momento.
1: Ma qual è il modo più sicuro o potremmo dire più efficace per riuscire a considerare nel modo migliore se, la, se le attività di Responsive Selling siano efficaci nei confronti del vero target finale?
2: Beh la prova principale è sicuramente il successo di ven- della vendita ma non è il solo uh, modo io posso conoscere a grandi linee il prezzo di una Ferrari pur sapendo che non avrò mai soldi per acquistarne una lo posso immaginare, oppure fare un'analisi esperienziale basata su elementi affini, se ho comprato già una Lamborghini probabilmente lo so, eh, oppure su competenze pregresse o ancora su una particolare sensibilità per beni di questo tipo. In questo caso il maggior numero di persone che si avvicinano al prezzo di un certo bene determinano quello che in termini di marketing avanzato, che poi è un concetto sociologico statistico, direi viene definito wisdom of crowds, cioè la saggezza della folla o della massa che dir si voglia
1: beh qui eh, diciamo che entra un concetto che poi svilupperemo nella prossima puntata di CX Tecnologia per l'Esperienza che è il concetto di gamification
2: sì infatti non mi interessa anticipare il concetto di, gam- di gamification ma mi preme citare però a questo proposito facendo sempre riferimento a quello che è ormai il nostro format cioè eh, un pensiero, una considerazione del pensiero laterale un'applicazione del concetto di gioco a quella che è appunto come dicevo la wisdom of crowds cioè come metodo accessorio per valutare se la responsive selling sia o meno efficace mi riferisco cioè alla potenzialità insita in uno dei giochi americani più famosi e più longevi nella storia della televisione quel programma che si chiama The Price is Right che ha una variante italiana estremamente conosciuta che è ok il prezzo è giusto The Price is Right è un gioco televisivo di grande seguito che addirittura risale al 1956 e che a parte un brevissimo periodo di stacco negli anni 60-70 viene trasmesso ancora oggi dall'emittente televisiva CBS. In Italia la prima trasmissione di Ok il prezzo è giusto invece è stata trasmessa nel 1983 ed è proseguita fino al 2001, anno in cui ha chiuso il programma, con grande successo peraltro. Ed è un programma di tale successo a livello internazionale che è stato trasmesso, viene ancora trasmesso oggi in ben 47 stati diversi. Il gioco è molto semplice, lo conoscono tutti, a parte le varianti nazionali. Si tratta però di una competizione a cui partecipano una serie di giocatori, quattro nel programma americano che poi diventano tre, non importa, naturalmente che siano più di due, che propongono il prezzo di un oggetto cercando di avvicinarsi quanto più possibile al suo valore reale vince chi si avvicina di più al prezzo senza però superare il reale valore dell'oggetto.
1: Ora cosa si può trarre da un meccanismo ludico di questo tipo?
2: Ma sicuramente anche se in modo limitato e eh, per carità si può analizzare il concetto di saggezza delle folle e quel wisdom of crowds di cui parlavamo quindi capire se l'attività di responsive selling siano l'attività o le attività siano o meno efficaci. La natura competitiva dell'attività di stima rispecchia naturalmente dispositivi del mondo reale come quello delle aste o dei mercati di previsione, rispettivamente per la stima dei valori e delle probabilità.
1: Sì, però attenzione Riccardo, la dimensione ludica eh, crea un rumore eh, che potrebbe essere un limite al processo di analisi in termini puramente statistici, perché questo accade?
2: Perché attraverso un sistema di competizione, è stato studiato, combinando le offerte per produrre una stima di prezzo aggregata che sia superiore alle stime dei singoli giocatori, si può giungere alla conclusione che ciò che le persone offrono in realtà non è necessariamente lo stesso di ciò che sanno. Ciò significa che si formano stime migliori aggregando conoscenze e latenti piuttosto che aggregando invece le offerte osservate. La dimensione che prende il sopravvento in occasione del gioco non riguarda solo dati manipolabili a livello statistico, cioè quello che i giocatori o soggetti sanno realmente, ma attinge, questo è importante, profondamente a un processo psicologico che nella dimensione ludica affiera in modo molto evidente. Questa è una dimensione spesso difficilmente quantificabile, che però potrebbe essere di grande aiuto per capire quanto e se le strategie di responsive selling siano veramente efficaci alla fine.
1: Bene Riccardo, grazie. Allora per capire come si formano davvero i prezzi parliamone con un esperto in tecnologia, che è Giuliano Nicotra di Oracle. Abbiamo sentito come la determinazione del prezzo sia entrata nell'immaginario collettivo eh, di tutte le popolazioni mondiali e vogliamo affrontare eh, insieme a un esperto eh, quali sono le determinanti tecnologiche che oggi consentono di stabilire qual è il prezzo giusto. Eh, lo facciamo con Giuliano Nicotra. Giuliano Nicotra è responsabile dello sviluppo del mercato e-commerce per Oracle nel Sud Europa. Giuliano, dal tuo punto di vista di esperto tecnologico, eh, mi consenti di chiederti se è Davvero la tecnologia a stabilire il prezzo oggi.
3: Beh, innanzitutto, buongiorno a tutti. Eh, Dario, ti dirò: mh, sì e no, perché in realtà, nell'economia dell'esperienza, che è quella in cui stiamo vivendo oggi, chi determina il prezzo è il cliente attraverso la tecnologia, ma è il cliente. Mi spiego meglio e, e lo faccio mh, raccontandoti un aneddoto. Alcuni anni fa. Eh, Prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale eh, ero da un grande cliente che si occupa di viaggi, trasporto aereo, per la prima volta con un sistema di web analytics, quindi che traccia i comportamenti digitali delle persone, mm, che prendeva i dati in tempo reale. Era era una novità perché prima non avveniva così. Quindi immaginati questa grande sala con questo tavolo ovale, una ventina di persone, persone dell'IT, persone delle vendite, e laggiù in fondo il revenue manager. Tipico atteggiamento un po' travaccato col cellulare, poco interessato. Abbiamo iniziato a guardare i loro dati. E abbiamo iniziato a giocarci un po', perché quando lo puoi fare in tempo reale ti diverti. Abbiamo iniziato a creare un segmento, a tagliare non tutti, quelli che prendevano il viaggio roma tokyo e quelli che erano uomini che compravano questo viaggio e che avevano più di 40 anni e che spendevano più di 400 euro. Quindi abbiamo piano piano tagliato la torta e ne abbiamo preso una piccola fetta. In quel caso noi stavamo guardando il conversion rate, quindi è l'indice che ci dice quanto si converte nel tempo. Ecco che quando abbiamo ritagliato questa fettina negli insieme dei loro dati, abbiamo visto che intorno alle 4 di notte, ora nostra, c'era un picco enorme nel grafico di conversione. Guarda caso sono circa mezzogiorno l'una, ora di Tokyo. Forse era questa la ragione, ma come si è visto questo numero? Il revenue manager, che era laggiù in fondo poco ingaggiato, si è tirato sul tavolo, messo le mani sul tavolo e ha detto ma quelli non possono essere i nostri dati. tu to- sì, lui parlava con le loro persone di tecnologia, dell'IT, cioè, ma sono veramente i nostri? E loro gli hanno detto, Lui lo stiamo scoprendo adesso perché li stiamo vedendo oggi, è una prima sessione. E lui gli ha detto, io voglio avere quei dati, perché con quei dati io faccio un sacco di soldi. Qui c'è l'essenza. Lui era consapevole che sapendo quando quel tipo di persona, con quel tipo di comportamento, converte di più, ecco che lui poteva cambiargli il prezzo, perché erano più disposti a pagare per lo stesso prodotto, per lo stesso servizio. Quindi in realtà sono i dati che l'azienda è in grado di raccogliere e analizzare che fanno in realtà il prezzo.
1: Questo affresco che ci hai fatto ci spinge quasi a poter dire che il prezzo è un'entità mobile che si muove su almeno tre assi, se non di più, direi.
3: Direi di sì, c'è cioè, di per sé un valore dell'oggetto, perché ovviamente se parliamo di una Ferrari o di un volo aereo cambia, ma c'è un fattore di tempo, l'abbiamo visto benissimo alle 4 di notte cambiava il gioco il comportamento digitale, che è qualcosa che cambia tantissimo, infatti bisogna prenderlo in tempo reale, prima che non c'era questa possibilità non potevamo giocarci questa carta e poi la tipologia di persona in quel caso c'era una persona uomo che comprava un biglietto per una sola persona, probabilmente un viaggio di lavoro, differente se ne avesse preso 3 o 4, probabilmente era un viaggio di famiglia e quindi comportamenti probabilmente diversi nel prendere le decisioni.
1: Approfittiamo della tua competenza, quindi eh, entriamo davvero nel merito tecnologico, quali sono le tecnologie che accompagnano le varie fasi di determinazione del prezzo?
3: Guarda qui mh, mi ricollego a quello che abbiamo detto poco fa, la tecnologia è importante nella misura in cui è in grado di far circolare i dati, che sono il vero valore dell'azienda. Tant'è vero che, mh, sino a qualche tempo fa, mh, eravamo, le aziende tendevano a parlare di best of breed, scelgo il migliore prodotto per la marketing automation, scelgo il miglior CRM, ovvero si andava a cercare il migliore nel singolo campo. Ci si sta spostando proprio in questi anni nella logica di best platform. Il concetto che sta dietro è proprio la capacità nativa di far circolare i dati, perché lì che c'è il valore, se io posso utilizzare questi dati, lì tiro fuori quello che mi serve. In questo caso, quando parliamo di determinare il prezzo, a noi serve sicuramente un oggetto che raccolga tutti i dati del, del cliente, oggi questo si chiama Customer Data Platform. È l'ultima frontiera, diciamo, della parte di raccolta dei dati del cliente, collezionamento. Un sistema di marketing orchestration, cioè in grado di capire che messaggio mandare attraverso quale canale. E poi, ovviamente, una volta che abbiamo raccolto i dati, che li abbiamo comunicato come si deve, un posto dove vendiamo, ovvero un sito web, un e-commerce.
1: Ma sai che io istintivamente, parlando di tecnologie... Avrei detto che eh, la tecnologia principale per determinare il prezzo è il database.
3: E, e hai ragione, perché in realtà è nascosto, c'è, ma è mascherato. Infatti dietro alla Customer Data Platform, che è relativamente nuova nello scenario della MarTech, eh, in realtà ci sono tutte le informazioni dei clienti, c'è cioè proprio il, il CRM, quindi il database del cliente, ci sono tutti i suoi dati transazionali, quindi tutto quello che arriva dall'IRP ma anche informazioni come la loyalty, ma come dicevamo prima anche quelli comportamentali, quindi chi è la persona e anche come si comporta. Con queste informazioni ecco che riesco a essere rilevante nella comunicazione perché quanto più riesco a creare dei segmenti, delle audience fini, dettagliate, tanto più la comunicazione sarà rilevante perché mi parla di quello che interessa a me e la percepisco come quasi una consulenza e quindi non la, non la sposto direttamente nel cestino
1: quindi allora per chiudere sempre dal punto di vista tecnologico uh, come si fa a stabilire e a capire qual è il prezzo giusto in quel momento?
3: Eh, beh, bella domanda innanzitutto ci dobbiamo dire che ogni momento e qui ci ricolleghiamo proprio al caso che facevamo prima ha un suo prezzo e ti, ti, ti racconto un altro piccolo aneddoto di vita molto vicino a me, successo a mia moglie. Mia moglie è un architetto, eh, si sta iniziando, si sta avvicinando al mondo del web design e quindi ha iniziato a cercare dei corsi su una delle piattaforme forse più famose al mondo. Quindi non la cito, però credo che la, ci siamo caduti dentro tutti quanti. Ha visto un corso che le piaceva, l'ha comprato, come dicevamo prima, informazione transazionale, ha comprato qualcosa. Ha iniziato a seguire il corso online. Quindi di là sapevano che stava seguendo, che era ingaggiata. A un certo punto ha alzato la sbarra, ha visto un altro corso, sai, l'appetito viene mangiando. E però è venuta da me, siccome sono in questo settore, a chiedermi informazioni, ha lasciato lì. Quindi è venuta da me il giorno dopo ne abbiamo parlato. Quando è ritornata, dopo io gli ho detto: guarda, che secondo me ha senso, da mi sembra 12,99 si è trovata a un prezzo che era 49,99. E lei dice: Ma come? Ma sarà mai possibile? Ma vuol dire che non ce ne sono più? E io: Pulisci i cookie. Ma cosa significa, Sara? Pulisci i cookie? Sì, ma ieri 12,99. è Impossibile sia 49,99. Ti stanno targetizzando. Pulisci i cookie. Ha pulito i cookie. 12,99. Loro erano stati bravi a raccogliere i dati di quello che aveva comprato, di come lo stavo utilizzando, dell'interesse mostrato a livello comportamentale e hanno detto molto probabilmente comprerà da noi quindi ta 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 ta, hanno alzato il prezzo se non fosse stato probabilmente perché io conoscevo quello che insomma viene fatto normalmente le avrebbe comprato a 49,99 invece che a
1: 12,99 in breve per fare questo è fondamentale necessario avere l'intelligenza artificiale?
3: l'intelligenza artificiale aiuta tantissimo abbiamo fatto l'esempio mh, di prima di come noi eravamo studiati i dati di quel cliente e abbiamo identificato un segmento che in quel caso specifico a quell'orario funzionava, ma l'intelligenza artificiale è in grado di esaminarli tutti, di notare queste, eh, queste variazioni nei trend e mettercele sotto gli occhi e a quel punto poi eventualmente suggerirci un'azione, quindi è utilissima per essere efficaci nel modificare il prezzo E nel massimare poi la resa economica.
1: Grazie Giuliano Nicotra. Grazie, ciao. Grazie per essere stato con noi, per averci fatto questa bella dissertazione sulle tecnologie che consentono di applicare il prezzo giusto al momento giusto. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Non prima di avergli ricordato che tutti noi siamo experience.
0: ascoltato il podcast Customer Experience, tecnologie per l'esperienza. Nella prossima puntata parleremo di gamification.